0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Es hat ein bisschen gedauert, ähm, jetzt bin ich mit einer neuen Folge da. Heute möchte ich über das Thema äh, Bilanzen sprechen, beziehungsweise was ist eine Bilanz überhaupt? Ähm, wenn wir äh, Unternehmen fundamental bewerten wollen, dann haben wir im Prinzip ja immer die Frage, wo kommen die Daten her, wo kommen die, die Kennzahlen her, die wir bewerten möchten. Und ähm, jedes börsennotierte Unternehmen ist dazu verpflichtet, einen Jahresabschluss zu veröffentlichen beziehungsweise auch ähm, Quartalsberichte zu veröffentlichen. Und in diesen Quartalsberichten ähm, befinden sich drei große Quellen von, äh, für Daten oder große Datenquellen für unsere Analyse. Die erste Quelle ist die Gewinn- und Verlustrechnung, aus der wir den unternehmerischen Erfolg, also den Gewinn oder Verlust entnehmen können. Dann gibt es äh, die Cashflow-Rechnung. Rechnung aus der können wir den, den Kapitalfluss ähm, erkennen. Und das dritte ist die Bilanz. Und äh, die Bilanz äh, ist im Prinzip nichts weiter als eine Tabelle, in der nach bestimmten Konventionen, also nach, nach Gesetzen und Konventionen, ähm, die Vermögenswerte und die Schulden eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, notiert werden. Und eine Bilanz ist also nichts weiter als eine Tabelle, wo man auf der einen Seite die gesamten Vermögenswerte eines Unternehmens hat und auf der anderen Seite die gesamten Schulden eines Unternehmens. Ähm, damit das Ganze eine Bilanz ist, macht man daraus im Prinzip eine Tabelle mit zwei Spalten. Linke Spalte ähm, listet man alles auf, was das Unternehmen besitzt. Rechte Spalte alles was äh, alle Schulden des Unternehmens. Und diese Bilanz ist zu einem Stichtag. Also immer, es gibt immer eine Stichtag der Bilanz. Die Bilanz verändert sich nach jedem, ähm, nach jeder Transaktion im Unternehmen gibt es eine Veränderung in der Bilanz. Das heißt, ähm, eine Bilanz hat eine Gültigkeit zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Zum Beispiel die Bilanz vom 31.12.2017. Das wäre dann die Bilanz, die ein, ein börsennotiertes Unternehmen ähm, eben zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen muss, also zum Ende seines eines Jahres, zum Jahresabschluss ähm, und das ist in der Regel, also das, das Geschäftsjahr ist in der Regel auch das Kalenderjahr und dann veröffentlicht ein Unternehmen seinen Jahresabschluss zum 31.12.17 und dieser beinhaltet auch die Bilanz zum 31.12.17. Und aus dieser Bilanz können wir dann entnehmen, welche Vermögenswerte hat das Unternehmen, also welche Werte sind im Unternehmen vorhanden. Und wir können aus, dem, aus der Bilanz entnehmen, welche Schulden hat das Unternehmen. Und äh, der Aufbau einer Bilanz ist eigentlich immer gleich. Wie gesagt, Tabelle mit zwei Spalten, linke Seite aktiver. Aktiver heißt nichts weiter als äh, Vermögenswerte. Und in dieser linken Spalte finden wir alle Vermögenswerte des Unternehmens, beziehungsweise dort wird uns die Frage beantwortet, wofür wurden die Mittel verwendet? Das heißt, wofür wurde das Kapital verwendet? Und der Aufbau dieser, dieser, ähm, dieser linken Spalte in der Bilanz, dieser Aktivseite, ähm, ist im Prinzip immer gleich. Es gibt ähm, das Anlagevermögen, es gibt das Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen ist all das Vermögen, das länger als ein Jahr im Unternehmen verbleibt also voraussichtlich länger als ein Jahr im Unternehmen verbleibt, also Maschinen, Immobilien, alles, was nicht für den, für den Handel vorgesehen ist, zum Beispiel, und das Umlaufvermögen ist alles das, was voraussichtlich ähm, weniger lange als, einem Jahr, ein, als ein Jahr im Unternehmen verbleibt, also ähm, äh, Warenbestände, Rohstoffe, alles, was verarbeitet wird und, und unterjährig benötigt wird. Ähm, Egal wie mächtig, wie groß ein Unternehmen ist, wie groß die Bilanz dieses Unternehmens ist. Es gibt Bilanzen, die sind unfassbar gigantisch, gerade wenn wir uns die Bilanzen äh, die der großen Unternehmen, zum Beispiel der großen DAX-Unternehmen anschauen, auch eine Volkswagen zum Beispiel. Ähm, die haben natürlich eine sehr, sehr große Bilanz, also einfach dadurch, dass extrem viele Vermögenswerte existieren, verschiedene Werte existieren ähm, und man wird erstmal erdrückt, aber man bitte nicht erdrücken lassen, weil selbst diese, selbst die komplizierteste, umfangreichste Bilanz ist nicht anders aufgebaut als ähm, die einfache kleine Bilanz einer, einer durchschnittlichen ähm, kleinen GmbH oder einer, eines kleinen börsennotierten Unternehmens. Ähm, die Bilanz hat immer den gleichen Aufbau, und ähm, Vermögenswerte und Schulden werden einfach gegenübergestellt und die Aktivseite, egal wie groß das Unternehmen ist, ähm, sieht auch immer so aus, dass wir im Prinzip gegliedert von oben nach unten Anlagevermögen und bis Umlaufvermögen haben. Die Gliederung passiert in der, äh, nach der Fristigkeit, also danach, oder danach, wie schnell im Prinzip die Güter liquidierbar sind. Immobilien sind äh, relativ lang im Unternehmen, sind recht schwer liquidierbar, sind recht weit oben. Äh, hingegen Bargeld, was auch ein Vermögenswert ist, ähm, ist sehr, sehr schnell liquidierbar, ist schon flüssig und äh, damit ganz unten. Und ähm, da gibt es Konventionen, die das regeln, aber es gibt auch genügend Gesetze, die das regeln. Also die Struktur, die ist vorgegeben und im Prinzip immer sehr ähnlich oder gleich. Nicht identisch, aber sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Jedes Unternehmen oder jeder, äh, jeder Buchhalter, jeder Steuerberater hat da natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen ähm, das, das, also Interpretationsspielräume, die dann genutzt werden können, dann sieht es ein bisschen weiter. Also kann das gleiche Unternehmen theoretisch ein bisschen ähm, äh, anders aussehen, aber vom Prinzip her ähm, ist die Struktur schon sehr, sehr eng vorgegeben. <kühm> Die Aktivseite, habe ich gesagt, Mittelverwendung, die Passivseite Mittelherkunft, ähm, also aus der Passivseite können wir entnehmen, woher kam das Geld, das das Unternehmen verwendet hat und diese Passivseite hat im Prinzip auch immer den gleichen Aufbau, ähm, es fängt mit dem Eigenkapital an, das Eigenkapital ist das Kapital, was die Eigner, was die, ähm, die Eigentümer des Unternehmens ähm, äh, in dem Unternehmen haben, beziehungsweise was das Unternehmen den Eigentümern schuldet. Das ist in der Regel das Kapital, was am längsten im Unternehmen verbleibt. Dann ähm, haben wir Fremdkapital. Fremdkapital können wir dann nochmal aufteilen in, äh, in langfristiges und kurzfristiges Fremdkapital. Das heißt, ähm, alles, was, was überjährig im Unternehmen verweilt, äh, ist langfristiges K Fremdkapital. Alles, was kurzfristig im Unternehmen verweilt, ist, ähm, ist äh, also Unterjährig ist kurzfristiges Fremdkapital. Kurzfristiges Fremdkapital kann unter anderem auch sein, wenn Waren geliefert werden und auf Rechnung bezahlt werden. Das heißt, irgendwie, ähm, man bekommt äh, Ware geliefert, muss sie aber erst in einem Monat bezahlen. Dann schuldet man dem, ähm, dem Lieferanten ja trotzdem das Geld und das ist auch ein kurzfristiges Fremdkapital. Aber eben auch jeder Dispokredit oder jeder Kredit, der eben unterjährig, also zum Beispiel ein Überbrückungskredit für sechs Monate, auch der. Ist, ist unterjährig und damit kurzfristiges Fremdkapital. Das heißt, die Gesamtstruktur dieser Bilanz sieht immer gleich aus. Zwei Spalten, linke Spalte, Aktivseite, rechte Spalte, Passivseite. In der Aktivseite haben wir die Anlage, also die Vermögenswerte, die Anlagevermögen und die Umlaufvermögen. In der Passivseite haben wir das Eigenkapital und das Fremdkapital aufgelistet. Und nochmal, egal wie groß eine Bilanz auch aussehen mag, von der Struktur her ist sie immer gleich, immer nach diesem Schema aufgebaut. Das heißt, lasst euch nicht erdrücken von großen Bilanzen, am Ende äh, kann man es runterbrechen auf diese wenigen Punkte, auf diese vier bis fünf Punkte, beziehungsweise ähm, je nachdem, wie wie groß ein Unternehmen ist ähm, und, und nach welchen Regeln kann man es natürlich auch äh, ein bisschen größer gliedern, das ist schon sinnvoll. Ähm, am Anfang reicht es, wenn man diese vier bis fünf Punkte wirklich verinnerlicht hat und äh, diese vier bis fünf Punkte betrachtet. So, wofür braucht man diese Bilanz denn jetzt? Also es ist ja schön und gut, wir haben verstanden, was eine Bilanz ist, wir haben auch verstanden, dass da die Vermögenswerte aufgelistet sind, wir haben verstanden, dass da die Schulden aufgelistet sind. Jetzt aber die Frage, wofür brauchen wir denn die Bilanz? Wir wollen ja eigentlich nur eine Aktie kaufen. Was hat denn die Bilanz mit der Aktie zu tun? Am Ende ist eine Aktie nichts weiter als ein Teil des Eigenkapitals, beziehungsweise ein, ein Teil ähm, des, der, der Schuld, die ein Unternehmen an die Eigentümer hat. Das Eigenkapital... Das bestimmt ja, wem das Unternehmen gehört, also je nachdem, wer ähm, der Eigenkapitalgeber ist und eine Aktie verbrieft im Prinzip dieses Recht am Eigenkapital. Das heißt, ähm, wenn wir eine Aktie kaufen und äh, dann haben wir einen kleinen Teil an diesem Eigenkapital. Und zwar nicht festgelegt auf 100 Euro, sondern äh, variabel. Das heißt, wir haben meinetwegen 1% des Eigenkapitals. Und wenn das Unternehmen ähm, zum zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ein Eigenkapital von von 100 Millionen hat, dann haben wir mit 1% eine Million am Eigenkapital des Unternehmens. Wenn hingegen das äh, Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, dann steigt das Eigenkapital. Das ist ein Gedanke oder eine Sache, die man wirklich verstehen muss, weil viele, viele haben dieses, diese, die, die Grundlagen der Bilanzierung nicht verstanden. Ähm, wenn Ge Unternehmen Gewinne erwirtschaften oder Verluste erwirtschaften, dann verändert sich das Eigenkapital. Das ist ganz klar. Wenn ein Unternehmen Verluste erwirtschaftet, dann ähm, will kein, äh, sagt kein Fremdkapitalgeber, ach nö, ist kein Thema, ähm, dann schuldet ihr uns einfach weniger. Nein, natürlich nicht, sondern das Einzige, was passiert, ist, dass ähm, im Prinzip die Verluste an die Eigenkapitalgeber weitergegeben werden. Das heißt, das Unternehmen schuldet den Eigenkapitalgebern einfach weniger Geld. So, Wenn wir so eine Bilanz angucken, auch ganz logisch, linke Seite Mittelverwendung, also alle Vermögenswerte, rechte Seite Mittelherkunft dann müssen wir verstehen, dass die linke Seite und die rechte Seite ähm, immer ausgeglichen sein müssen. Was heißt das? Der Wert aller Vermögenswerte ist gleich dem Wert aller, ähm, aller Mittelherkunft, also aller, äh, alles Eigenkapitals und des Fremdkapitals. Das heißt, mh, äh, alles, was im Unternehmen existiert, hat ja einen gewissen Wert, sagen wir mal eine Immobilie für eine Million und irgendwie noch Bargeld für eine Million, zwei Millionen. Ähm, dann muss, müssen diese zwei Millionen, die verwendet wurden, auch irgendwo hergekommen sein. Das heißt, ähm, vielleicht über ähm, eine Million von Eigenkapital und eine Million von Fremdkapital. So, und jetzt macht ein Unternehmen Gewinne, erwirtschaftet äh, Gewinne, und dann passiert Folgendes. Das Unternehmen handelt irgendwie einmal durch, verkauft die Immobilie, die sie für Millionen gekauft hat, verkauft sie für anderthalb. Jetzt hat es auf einmal zweieinhalb Millionen Euro Cash. So, was passiert jetzt auf der, ähm, auf der Passivseite? Wir hatten eine Million Eigenkapital, eine Million Fremdkapital. Dann verändert sich das Eigenkapital. Weil wir können jetzt nicht auf einmal weniger Mittel äh, Mittel, ähm, Mittelherkunft haben als Mittelverwendung. Das heißt, das Eigenkapital steigt durch die Gewinne und wir haben jetzt 1,5 Millionen Eigenkapital und eine Million Fremdkapital. Das heißt, die Schuld des Unternehmens an die Eigentümer ist gestiegen. Und das ist genau das, was man als ein ähm, oder wodurch die Gewinne eines Unternehmens an die Eigentümer äh, erstmal als Schuld abfließen. Das heißt, aber also nicht abfließen ist vielleicht der falsche Begriff, erstmal Schuld übertragen werden. Das Eigenkapital verändert sich und dadurch hat das Unternehmen eine höhere Schuld an die Eigentümer und damit ist auch der Wert dieser Aktie wieder mehr. Ähm, ich hoffe, das ist verständlich, weil das Thema ist halt wirklich ähm, am Ende relativ kompliziert. Wahrscheinlich ist es einfacher, sowas in einem Video zu erklären, ähm, wenn da Fragen zu sind, Meldet euch einfach gerne per E-Mail an podcast.nilssteinkopf.de ähm, oder auch in der aktienpodcast community das heißt bei Facebook, ähm, Aktien-Podcast-Community und ähm, da könnt ihr auch alle Fragen dazu stellen. Ich versuche hier erstmal einen Überblick über das Thema Bilanzen zu geben und das ist ein sehr, sehr mächtiges Thema, auch wenn es am Ende eigentlich total simpel ist, aber einfach durch die, die, durch die vielen kleinen Dinge wirkt es so komplex und ähm, äh, am Anfang ein bisschen erschlagend. So, jetzt zur Frage, wofür verwendet man diese Bilanz? Die Bilanz ist im Prinzip eine Informationsquelle, aus der wir entnehmen können, welche Vermögenswerte sind in dem Unternehmen vorhanden. Wenn wir ein Unternehmen kaufen, wollen wir natürlich wissen, was gehört dem Unternehmen. Ist ja ein Unterschied, ob das Unternehmen leer ist, also nur eine Hülle ist, oder ob in dem Unternehmen Immobilien im Wert von 100 Millionen stecken. Ähm, wenn wir im Prinzip... Und an dem Kaufen wollen wir natürlich auch wissen, welche Schulden in dem Unternehmen sind und auch die können wir aus der Bilanz entnehmen. Das heißt, auch die können wir ähm, in der Bilanz entnehmen und, und sehen, wie verschuldet ist denn das Unternehmen? Macht es Sinn, das zu kaufen oder macht es Sinn, es nicht zu kaufen? Wir können außerdem aus der Bilanz zum Beispiel Liquidität entnehmen. Wir können entnehmen, ähm, wie, viel, wie, viel, wie viel Bargeld in dem Unternehmen ist und damit eben sehen, okay, ähm, wie liquide ist das Unternehmen? Ist es zahlungsfähig oder ist alles investiert? Ähm, wir können Eigenkapitalveränderungen äh, über die Zeit wahrnehmen, zum Beispiel wenn wir die Bilanz zum 31.12.16 betrachten und die Bilanz zum 31.12.17, dann können wir sehen, hat sich das Eigenkapital verändert? Hat das Unternehmen Geld verdient? Jetzt muss man aber sagen, okay, das kann noch sein, dass durch Dividenden und ähnliches Geld ausgeschüttet wurde. Das kann das Eigenkapital verfälschen. Ähm, ich werde die nächste Folge zum Thema Ausschüttungspolitik machen. Ähm, da werde ich da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber im Prinzip, dadurch kann das verfälscht werden. Aber sagen wir mal, das Unternehmen hat keine Ausschüttung betrieben. Dann können wir eine Eigenkapitalveränderung wahrnehmen und diese Eigenkapitalveränderung, die ist, im Prinzip, ähm, die ist im Prinzip auch der Gewinn eines Unternehmens, beziehungsweise vorsichtig, wenn sich die Schulden nicht verändert haben und so weiter, man kann natürlich auch mit dem Geld Schulden zurückzahlen, dann verändert sich das Eigenkapital als solches nicht, ähm, aber die Schuld im Unternehmen sinkt. Aber tritt, Trotzdem, man kann Eigenkapitalveränderungen wahrnehmen und Eigenkapital ist die Schuld des Unternehmens an die Eigentümer. Und diese Veränderung, die können wir zum Beispiel ähm, in einer Bilanz wahrnehmen beziehungsweise im Vergleich von Bilanzen wahrnehmen. Das heißt, zwei Sachen haben wir jetzt verstanden. Wir können äh, die Bilanz als Momentaufnahme betrachten und gucken, okay, welche Vermögenswerte und so weiter sind da drin. Aber wir können die Bilanz auch im Vergleich zu einer anderen Bilanz von früher betrachten, also zwei verschiedenen Zeitpunkten betrachten und gucken, wie hat sich ein Unternehmen verändert, welche Strukturen haben sich verändert, haben sich vielleicht Anlagevermögen ab, abgebaut oder aufgebaut, ähm, sind vielleicht die Warenbestände gesunken oder gestiegen und so weiter und so fort. Das heißt, wir können ähm, mit den Bilanzen im Prinzip die Veränderung des Unternehmens auch in ihren Vermögenswerten widerspiegeln und auch in ihren Schulden. Man kann zum Beispiel sehen, wurden Schulden abgebaut oder nicht. Ähm, am Ende ist ja immer die Frage, wie arbeitet man am Ende mit einer Bilanz, wie liest man eine Bilanz und eine Bilanz, ähm, zumindest so wie ich sie lese, ähm, hat im Prinzip immer einen Vergleich der verschiedenen Teilbereiche in dieser Bilanz. Das heißt, ich gucke mir nicht das absolute Eigenkapital an, sondern ich schaue mir zum Beispiel das Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital an. Dann kann ich eine Aussage über die Finanzierungsstrukturen im Unternehmen schaffen. Das heißt, wie ist, wurde das Unternehmen mit Kapital ausgestattet? Wo ähm, ist das Kapital hergekommen und im Verhältnis, wie viel Eigenkapital zu wie viel Fremdkapital steht dort? Warum das so wichtig ist, da werde ich nochmal in einer gesonderten Folge drauf eingehen. Ähm, ich werde wahrscheinlich eine Folge mal über das Eigenkapital machen. Ähm, weil die Finanzierungsstrukturen sind schon nicht ganz, ganz unerheblich, auch was die Bonität eines Unternehmens angeht und so weiter und so fort. Erstmal, ähm, um zu verstehen, auf der Passivseite, also wenn wir in der Passivseite Eigenkapital mit Fremdkapital vergleichen, ins Verhältnis setzen, können wir eine Aussage über die Finanzierungsstrukturen des Unternehmens machen. Also woher kam das Geld? Im Verhältnis äh, von den Eignern gegenüber Fremdkapitalgebern und so weiter. Wir können eine Aussage darüber machen, wie die Investitionsstruktur ist, das heißt, wie wurde langfristiges Vermögen im Unternehmen finanziert, wurde langfristiges Vermögen langfristig finanziert. Das heißt, wir vergleichen in dem Fall äh, Anlagevermögen mit, mit Eigenkapital bzw. Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital. Warum machen wir das? Es gibt, in der, ähm, in der, es gibt eine sogenannte goldene Bilanzregel und diese goldene Bilanzregel, die besagt, dass langfristiges Vermögen langfristig finanziert werden soll. Was bedeutet das? Wenn ich eine Immobilie finanziere, dann kaufe ich die auf 20, 30 ähm, Jahre und, äh, und nicht auf ein Jahr. Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe, dann ist der Plan ja dahinter, die Immobilie langfristig zu be besitzen. Das heißt, die Finanzierung ähm, und, und vor allem das Wichtige ist, ich kann sie nicht in einem Jahr bezahlen. Also vielleicht schon, aber ich will sie auch gar nicht in einem Jahr bezahlen. Das heißt, die Finanzierung für diese Immobilie, die, ähm, die setze ich über einen längeren Zeitraum an. Nämlich mindestens so lange, bis die Immobilie abbezahlt ist. Warum finanziere ich die Immobilie nicht aus meinem Dispokredit, wenn das möglich wäre? Sagen wir mal, mein dispo ist so groß, dass ich aus meinem Dispokredit eine Immobilie finanzieren kann. Warum tue ich das nicht? Ähm, hat zwei Gründe, weil eben langfristiges ähm, äh, oder langfristige Investitionen ähm, auch langfristig finanziert werden sollen, weil langfristige Finanzierungen natürlich günstiger sind als kurzfristige Finanzierungen. Wenn ich jedes Mal wieder meinen Dispo-Kredit nutze, dann zahle ich jedes jedes Mal wieder Monat für Monat da ähm, 20% pro Jahr oder 17% Prozent pro Jahr, was weiß ich, wo der momentan liegt, ähm, um damit im Prinzip die Immobilie zu finanzieren. Das ist natürlich viel zu teuer. Deswegen, nutze ich eine, deswegen gehe ich zur Bank und sage, Mensch, ich würde mir gerne Geld leihen und zwar für langfristig 20 Jahre, weil ich möchte eine Immobilie kaufen und die in den nächsten 20 Jahren dann von den Mieterträgen zum Beispiel abbezahlen und deswegen möchte ich eine langfristige Finanzierung haben, dann kriege ich einen ganz anderen Zinssatz. Vor allem auch noch unter dem Gesichtspunkt, dass hinter dem ähm, hinter dem hinter der Finanzierung ja auch die Sicherheit der Immobilie steht und ich das im Prinzip ins Verhältnis setzen kann. Was ich jetzt aber aussagen möchte, ähm, wenn Vermögen im Unternehmen langfristig verweilen soll, das heißt, es wird eine Maschine oder eine Anlage gekauft, die über 20, 30 Jahre lang äh, finanziert wird, da, oder benutzt wird und ähm, über 20, 30 Jahre lang auch, ähm, auch abbezahlt werden soll, dann sollte diese auch langfristig finanziert werden. Weil was passiert denn, wenn wir das Ganze jetzt nur für ein Jahr finanzieren? Dann kann es sein, dass nach einem Jahr der, ähm, derjenige, der es finanziert hat, sagt, nö, jetzt möchte ich mein Geld wieder haben und dann haben wir ein Problem, weil wir das Geld für die Anlage natürlich nicht haben, sondern wir haben nur einen Teil des Geldes, nämlich das, was wir im letzten Jahr verdient haben. Das heißt, wir bekommen ein Problem mit dem Verhältnis, oder mit dem, mit dem, äh, mit der Finanzierung müssen uns äh, irgendwie auf andere Art und Weise finanzieren und die Finanzierung auf eine andere Art und Weise wird dann teuer und Dadurch können wir in Probleme geraten. Das heißt, merken, langfristiges Vermögen sollte immer langfristig finanziert werden. Im Idealfall durch Eigenkapital, aber mindestens zumindest durch Eigenkapital plus langfristiges Fremdkapital. Das heißt, das Anlagevermögen sollte, und das ist die goldene Bilanzregel, das Anlagevermögen sollte kleiner dem Eigenkapital beziehungsweise dem Eigenkapital plus Fremdkapital sein. Ähm, was kann man noch aus der Bilanz entnehmen? Wenn man in der Bilanz zum Beispiel das Umlaufvermögen mit dem Anlagevermögen ins Verhältnis bringt, dann kann man eine Aussage über die Konstitution des Unternehmens bringen, also über die, ähm, die Vermögens Verteilung, sage ich mal. Man kann sehen eben, wie, ähm, wie, wie ist das Verhältnis von Anlagevermögen zu Umlaufvermögen und kann da zum Beispiel dann Aussagen im Vergleich zu anderen Unternehmen treffen, sagen, Mensch, irgendwie das Unternehmen in der gleichen Branche macht das Gleiche, ist aber viel, viel Anlagenintensiver als zum Beispiel das Unternehmen. Was machen die anders? Ähm, das ist erstmal keine direkte Wertung, das ist keine direkte Wertung möglich, sondern ähm, man, also kann man nicht prinzipiell sagen, es ist irgendwie gut oder schlecht, wenn man hohe, hohe äh, Anlageintensität hat, aber prinzipiell würde ich sagen, dass eine hohe Anlageintensität eher negativ ist, also wenn Unternehmen das schaffen, das gleiche äh, zu produzieren mit einer geringeren Anlageintensität, dann spricht das für ein solches Unternehmen, aus meiner Sicht zumindest. Und das Letzte, was man noch noch betrachten kann, ist im Prinzip die Liquidität, das heißt wir vergleichen in dem Fall das Umlaufvermögen mit dem Fremdkapital, beziehungsweise vielleicht sogar noch im extremeren Fall die Cashquote mit dem kurzfristigen Fremdkapital, ähm, eben auch Umlaufvermögen mit kurzfristigen Fremdkapital, weil eben, also was können wir aus der Liquidität entnehmen, wie viel Bargeld ist im Unternehmen und äh, welche Schulden muss ich eventuell im nächsten Jahr tilgen und diese Verhältnisse, die kann man oder vielleicht auch nicht nur Bargeld, sondern im Umlaufvermögen, was ist schnell liquidierbar, Waren sind zum Beispiel schnell liquidierbar, ähm, Wertpapiere sind schnell liquidierbar, das heißt, man guckt ähm, sich die Liquidität ersten, zweiten oder dritten Grades an, je nachdem, was einen interessiert ähm, und vergleicht, im Prinzip Umlaufvermögen mit kurzfristigem Fremdkapital umzuschauen, ist das Unternehmen ähm, in der Lage, seine kurzfristigen Schulden äh, zu begleichen, wenn das notwendig ist. Ähm, sodass es nicht in Probleme gerät, äh, die, die durch Liquidität, also Liquiditätsprobleme. Weil Liquidität, und das muss man verstehen, die meisten Unternehmer oder Selbstständige haben das längst verstanden, aber nicht jeder hat das begriffen bis jetzt. Liquiditätsschwierigkeiten bedeuten nicht, dass ein Unternehmen nicht profitabel ist. Es kann hochprofitable Unternehmen geben, die trotzdem insolvent, also zahlungsunfähig werden, dadurch, dass sie nicht liquide sind, also nicht flüssig sind. Weil sie einfach kein Bargeld auf dem Konto haben, können sie ihre Rechnung nicht begleichen. Heißt aber nicht, dass sie keine Vermögen haben und heißt auch nicht, dass sie kein Geld im letzten Jahr verdient haben. Wenn ein Unternehmen das komplette Geld immer wieder nutzt, um zu investieren und das vielleicht auch zu radikal macht, kann es sein, dass das Konto leer ist und trotzdem... Ähm, und trotzdem Geld verdient wurde, weil einfach zu viele Anlagen, zu viele Maschinen gekauft wurden und deswegen eine Liquidität, ein Liquiditätsengpass oder sogar eine Zahlungsunfähigkeit entsteht. Ähm, deswegen ist es wichtig, in der Bilanz zu schauen, okay, auch bei guten Unternehmen, bei Unternehmen, die, die deutliche Gewinne machen, wie sieht die Liquidität aus, und ähm, zu schauen, ob die, ob die passt und ähm, Unternehmen, die eine schlechte Liquidität aufweisen, zu meiden. Ähm, der letzten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, wie anfangen. Also wie kann man anfangen, Bilanzen lesen zu lernen? Mein Tipp ist immer, ähm, das äh, gebe ich auch meinen Seminarteilnehmern mit: Schaut euch äh, die Bilanz der Washtech AG an. Die Washtech AG ist ein, ist ein deutsches Unternehmen, die ähm, Waschanlagen produzieren. Und äh, auf der Internetseite von Washtech kann man sich den Jahresabschluss herunterladen. Dort kann man eine Tabelle runterladen, eine Excel-Tabelle und dort findet man leider nicht nach den, äh, nach den klassischen Normen, dass man eine, eine Tabelle mit zwei Spalten hat, sondern die sind untereinander aufgelistet, aber man findet dort die Bilanz. Und man kann dort sich mal einen Überblick über die Bilanz verschaffen. Die Bilanz der Washtag AG ist ähm, im, zum Beispiel im Jahresabschluss 2017 sehr, sehr übersichtlich und einfach dargestellt und man kann erstmalig so eine Bilanz angucken und zwar so, dass man auch erkennt, aha, linke Seite Vermögen und zwar zuerst die Anlage Vermögen, dann die Umlaufvermögen, rechte Seite, also beziehungsweise linke Seite sind also die aktiver, rechte Seite passiver äh, sind, die, ähm, sind die Schulden, zuerst das Eigenkapital, dann das langfristige Fremdkapital, das kurzfristige Fremdkapital und dann findet man dort noch die Unterpunkte. Ähm, das heißt es gibt diese Oberpunkte, diese Oberpunkte wie Anlagevermögen, aber da gibt es natürlich Unterpunkte wie zum Beispiel Immobilien, Maschinen und so weiter und so fort. Und das kann man bei der Washtag AG sehr, sehr gut lesen und sich sehr, sehr gut anschauen. Und deswegen würde ich wirklich empfehlen, schaut euch einfach die, ähm, die Bilanz der Washtag AG an, versucht das, was ich in dieser Folge ähm, versucht habe zu vermitteln, äh, dort wiederzufinden Versucht auch die äh, die, vier, ähm, die vier Dinge, also die vier äh, Vergleichszahlen, also die Finanzierungsstruktur, die Investitionsstruktur, die ähm, die Konstitution, also die Vermögensstruktur und die Liquiditätsstruktur ähm, dort wiederzufinden und zu vergleichen und mal zu gucken, okay, wie ist denn das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, wie ist das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Eigenkapital, wie ist das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen und wie ist das Verhältnis zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten, beziehungsweise zwischen Liquidität und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das soll es für heute gewesen sein zum Thema Bilanzen. Ähm, kurze Einführung, was ist eine Bilanz? Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Bei Fragen, wie gesagt, ich habe es zwischendrin schon mal äh, mitgeteilt, gerne eine E-Mail an podcast@nielssteinkopf.de. Nils mit einfachem I, Steinkopf mit P und Doppel F am Ende. Ähm, bei Fragen gerne einfach schreiben, ich versuche mal alles, alles zu beantworten. Äh, ansonsten auch gerne in der Aktien-Podcast-Community äh, bei Facebook ähm, äh, Mitglied werden. Da kann man auch alle Fragen stellen. Da bin ich auch aktiv und kann auch die Fragen beantworten. Ansonsten soll es das inhaltlich für heute gewesen sein. Ähm, jetzt noch in eigener Sache, wenn du lernen möchtest, ähm, wie man erfolgreich an der Börse investiert, dann ist vielleicht für dich interessant, dass ich am 18. und 19. August, Samstag und Sonntag in Hamburg mit meinem Seminar bin und am 20. und 21. Oktober in München. Ähm, in dem Seminar erkläre ich, wie ich seit mehreren Jahren erfolgreich an der Börse investiere. Ähm, ich gehe aber nicht nur darauf ein, wie ich anlege, sondern vor allem auch darauf ein, welche Erkenntnisse ich mit meiner Beratungsgesellschaft, ähm, in der wir Datenanalysen für die Finanzmärkte betreiben, ähm, herausgefunden habe. Das heißt, wir wir zeigen statistische Vorteile, wir zeigen Backtests, ganz viel Auswertung ähm, und erklären anhand dieser Auswertung, wie es sinnvoll ist zu investieren. Ähm, wenn du gerade am Anfang stehst, keine Panik, wir bauen wirklich von den Grundlagen an auf und erhöhen das Tempo recht zügig, sind in zwei Tagen sehr, sehr intensiv. In denen ich ähm, erkläre, wie man systematisch an der Börse investiert. Also wenn du vielleicht ähm, den Schritt wagen möchtest und selber handeln möchtest, wenn du vielleicht auch schon im Handeln bist, aber nicht so richtig den Erfolg, sich äh, nicht so richtig der Erfolg einstellt, oder vielleicht auch schon erfolgreich bist, ähm, aber dem Ganzen eine Struktur geben möchtest und verstehen möchtest, wie äh, noch noch mehr verstehen möchtest, wie das Ganze funktioniert und was wirklich gut funktioniert, ähm, dann kann das Ganze für dich interessant sein. Wie gesagt, es ist ein zweitägiges Seminar, in dem wir von den Grundlagen ähm, uns fortarbeiten. Ähm, also wir fangen bei den Grundlagen an. Das ist ein nicht vieles Seminars, aber die notwendigen Grundlagen, die werden erklärt und die sind schnell erklärt. Ähm, wir gehen in das Thema der Marktanalyse rein, wie man Märkte bewertet. Wir gehen dann über die Branchen- und Trendanalyse, wie man die, die Gewinnerbranchen und Trends analysiert, wie man die Trends der Zukunft erkennt, ähm, wie man die identifizieren kann, wir gehen in die fundamentale Aktienanalyse sehr, sehr intensiv rein. Wir gehen in die technische Aktienanalyse rein. Das heißt, wir bewerten ähm, die Kurs- und Volumenhistorien von, ähm, von Unternehmen. Außerdem haben wir ein sauberes äh, Money-Management. Das heißt, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie viel kaufe ich? Wann? Warum? Ähm, und ein klares Risikomanagement, das uns vor großen Verlusten schützt. Und ähm, wenn das Ganze jetzt für dich interessant klingt, melde dich gerne bei mir, entweder auch unter podcast.nilssteinkopf.de, alternativ ähm, auch einfach bei Facebook oder, ähm, also bei Facebook findet man mich auch, Nils Steinkopf, ähm, einfach dort schreiben oder gerne auch äh, direkt buchen über ähm, meine Internetseite www.nilssteinkopf.de. Ähm, wenn Fragen offen sind, gerne melden, ich beantworte alle Fragen. Ähm, bei Interesse können wir auch gerne ein kostenloses äh, Ersttelefonat führen, und ähm, mehr soll es auch äh, gar nicht zu dem Thema sein. Äh, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, das vielleicht noch. Äh, wenn dir die Folge gefallen hat und du noch keine Bewertung bei iTunes abgegeben hast, würde ich mich bei einer 5-Sterne-Bewertung freuen. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.